0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Sie bitte, Salewski. Schön, dass ihr da seid. Geht euch das auch so? Ich habe mittlerweile dieses Gefühl, dass wir nicht nur in einer Dauerkrise leben, sondern dass sich die Krisen häufen, ja, dass sie sich fast überschlagen. Das ist kein schönes Gefühl und ein Gefühl, mit dem ich nicht allein zu sein scheine.
1: Wir haben die Gesundheitskrise, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben wahrscheinlich Lebensmittelknappheit und Hunger. Häufig, wenn ein Schock kommt, kommt ein Zweiter oder Dritter zur gleichen Zeit. Wie werden wir diese Schocks bewerkstelligen? Das Risiko einfach zu vermeiden ist an sich fast nicht möglich. Oder sich eine gewisse Resistenz anzubauen geht auch nicht. Und ich glaube, die Resilienz ist vielleicht eine Möglichkeit. Es geht immer ums Zurückfedern. Ich nehme den Schock, ich lasse den Schock kommen, aber ich habe die Möglichkeit, danach wieder zurückzufedern, dass ich dann wieder zurückkomme.
0: Um dieses Zurückfedern, um das Zurückkommen nach einer Schockeinwirkung oder nach einer Krise, darum geht es heute bei unserem Vortrag hier im Hörsaal. Der Fachbegriff dafür ist Resilienz. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Markus Brunnermeyer. Über Resilienz und über Resilienz sein, da ist in letzter Zeit viel geredet worden und nicht immer ist so ganz klar, was genau damit gemeint ist. Der Kern von Resilienz, der ist für Brunnermeier das, was schon Aesop in seiner Fabel die Eiche und das Schilfrohr beschrieben hat. Die Fabel, die geht in etwa so. Eine Eiche, das ist ein großer, starker Baum und der Wind, der kann der nichts anhaben. Das heißt, wenn der weht, dann bleibt die stehen. Aber wenn es so einen richtig heftigen, starken Sturm gibt, einen Orkan vielleicht, dann kann es diese Eiche umhauen. Sie bricht oder sie wird entwurzelt. Ein Schilfrohr dagegen ist viel schwächer. Der Wind biegt das schon um und auch der Sturm biegt es und es muss sich beugen. Aber genau dieses Beugen, dieses Nachgeben, dieses Federn rettet das Schilfrohr. Nämlich nach dem Sturm kann es sich einfach wieder aufrichten. Das Schilfrohr ist resilient. Und das, sagt Markus Brunnermeier, das müssen wir auch als Gesellschaft lernen, nämlich so zu sein wie das Schilfrohr. Wir können einfach nicht jede Krise vermeiden, ja, wir können uns noch nicht mal jedem Schock entgegenstellen. Aber wir können, und das ist ein schwieriger Prozess, unsere Gesellschaft so gestalten, dass wir nach einem Schock wieder in der Lage sind, aufzustehen und weiterzumachen eine Sache die dafür ganz wichtig ist ist übrigens Diversität sagt Brunnermeier nämlich wenn leute sehr unterschiedlich sind dann macht das eine gesellschaft viel resilienter als wenn sich alle sehr ähnlich sind Markus Brunnermeier ist Professor an der Princeton University in den USA und er forscht vor allem zu internationalen Finanzmärkten. Er war Mitglied im Internationalen Währungsfonds. Er arbeitet viel als Berater, unter anderem zum Beispiel für das US Congressional Budget Office und für die Deutsche Bundesbank. Er hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, um das es auch gleich im Hörsaal geht. Das Buch hat den Titel Die Resiliente Gesellschaft. Den Vortrag, den ihr jetzt gleich hört, den hat er am 18. Juli 2022 gehalten an der Universität Freiburg. Und er hat den Titel Resilienz, spontane Ordnung und der Gesellschaftsvertrag. Und dieser Vortrag ist die 26. Friedrich A. Hayek-Vorlesung. Das ist eine Vorlesung, die jedes Jahr vom walter Eugen institut für Ordnungsökonomie an der Universität Freiburg ausgerichtet wird.
1: Herzlichen Dank an alle fürs Kommen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich diese Hayek-Vorlesung geben darf. Ich muss sagen, dass mich Hayek sehr berührt hat, da ich ja meine erste Arbeit sehr über die Informationsrolle von Preisen war. Ich habe mich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, bin ein bisschen an andere Schlussfolgerungen gekommen, dass insbesondere wenn es Bubbles gibt und Spekulationsblasen, dass die Informationsrolle nicht mehr so gegeben ist, aber es war für mich immer sehr wichtig, diese Rolle der Preise zu sehen, die Informationsrolle der Preise und das hat mich in den ersten Jahren sehr geprägt und ich denke immer noch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber heute werde ich über was anderes reden. Heute werde ich über die Resilienz reden und will es auch in Bezug setzen, ein bisschen zur spontanen Ordnung und des Gesellschaftsvertrages, das auf die Ideen von Hayek zurückgeht. Und ich will ein bisschen anfangen, sagen wir haben da klar viele Krisen. Wir haben die Gesundheitskrise, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben wahrscheinlich Lebensmittelknappheit und Hunger und was weiß ich, was daraus folgen wird in vielen Ländern. Wir haben an sich nicht die ganzen Cyberangriffe gesehen, die wir befürchtet haben, vielleicht kommen sie noch. Auf alle Fälle haben wir sehr viele Unabhängigkeiten und Schocks, die wir an sich zu bewerkstelligen haben. Und dann ist die Frage, wie werden wir diese Schocks bewerkstelligen? Und normalerweise kommen Schocks nicht alleine, die kommen häufig, wenn ein Schock kommt, kommt ein zweiter oder dritter zur gleichen Zeit. Und diese Verbindung von Schocks und diese Bewerkstellung von Schocks, das ist die Frage, wie ist das am besten zu meistern? Und das will ich ein bisschen darlegen. Und die Philosophie, die ich rüberbringen will, ist, dass man das Risiko einfach zu vermeiden, ist an sich fast nicht möglich. Oder sich die, eine gewisse Resistenz anzubauen, geht auch nicht. Und ich glaube, die Resilienz ist vielleicht eine Möglichkeit. Und um das zu erklären, will ich erstmal den Begriff der Resilienz erklären. Und... Ich will den erklären mit verwandten Konzepten, die an sich unterschiedlich sind von der Resilienz. Von daher ist es ein bisschen abstrakt, aber es ist an sich, dass man die Resilienz vergleicht mit der Risikovermeidung, dass man es vergleicht mit der Robustheit und so weiter und dass man durch diese Unterschiede dann besser versteht, was Resilienz eigentlich ist und dann auch dann versteht, wie man an sich Resilienz fördern kann oder auch resilienter werden kann als einzelne Person, als ein System, und auch als Gesellschaft. Das sind drei verschiedene Ebenen, auf die ich dann eingehen will. Okay, hier ist der erste, also die Risikovermeidung ist an sich anders als Resilienz. Wenn man sich als Risikomanagement sich ansieht, ist, normalerweise versucht man, dass man, wenn es dann zum Schock kommt, dass man das irgendwie hochdrückt und dass der Schock nicht so schlimm wird. Und generell messen wir das mit einer Varianz oder mit einer Standardabweichung oder mit einem Value at Risk, wenn man den Ausschlag nach unten betonen will. Und das sind alles statische Maße. Und Resilienz ist an sich ein dynamisches Maß. Die Resilienz, man will an sich nicht nur in der Weise das alles versuchen, dass der Ausschlag kleiner wird, sondern man will danach, dass das Ganze wieder zurückkommt. Das an sich zurückkehrt zum Mittelwert, oder? Mean Reversion. Also man hat da andere Maße, eine Rückkehr zum Mittelwert oder die Halbwertszeit eines Schocks. Es geht immer ums Zurückfedern. Ich nehme den Schock, ich lasse den Schock kommen, aber ich habe die Möglichkeit, danach wieder zurückzufedern, dass ich dann wieder zurückkomme. Und das ist ein anderer Ansatz, ein dynamischer Ansatz, dass ich den Schock nicht einfach abwehre und versuche, den kleiner zu machen, unmittelbar, sondern ich lasse ihn erstmal auf mich reinkommen, wenn ich den nicht abwehren kann. Und häufig kann ich den nicht abwehren, aber ich habe dann die Möglichkeit und habe die Kapazität, dementsprechend danach wieder zurückzukommen und zurückzufedern. Und hier ist ein Beispiel, wo ich an sich den resilienten Pfad kontrastieren will oder gegenüberstellen will hinsichtlich eines Strategie von einer risikofreien Pfad. Wenn ich... Äh hier ist ein resilienter Pfad. Wenn ich jetzt da einen Schock nach unten habe, dann komme ich wieder zurück und ich habe einen zweiten Schock und einen dritten Schock und so weiter. Das könnte eine Rezession sein und das könnte das BIP sein. Es kann aber auch ein Portfolio sein, es kann alles sein, es kann die Wohlfahrt einer eine Nation sein oder viele andere Sachen. Und wenn ich das Risiko vermeide, das ist kostspielig, wenn ich Risiko um alle Kosten vermeide, also die durchschnittliche Wachstumsrate ist wesentlich größer, wenn ich diesen resilienten Pfad eingehe, riskant, aber resilient. Im Vergleich zum Risikolosen kann ich an sich nicht experimentieren, ich kann keine Experimente machen, ich kann kein in Error machen, also versuche in Irrtum eingehen und neue Wege gehen und das wird dann das Wachstum nach unten drücken im Durchschnitt. Und das ist der Vorteil von einer resilienten Strategie. Und was wichtig ist und was man beobachten sollte, ist, dass langfristig, wenn ich diesen Pfad gehe, auch wenn es dann zum negativen Ausschlag kommt, bin ich immer noch besser dran. Das ist an sich sehr wichtig. Man sieht das in vielen Ländern, wenn man zum Beispiel die Tiger in Südostasien ansieht, also die Nationen, die sich da sehr Märkte geöffnet haben, es war riskanter und hatten auch Rückschläge, aber langfristig sind sie wesentlich besser dran im Vergleich zu Ländern, die an sich verschlossen blieben. Aber das ist das Erste. Ich will das Risikovermeidungsstrategie versus Resilienz. Das Zweite ist die Robustheit versus die Resilienz. Robustheit ist an sich die Widerstandsfähigkeit, dass man fehlertolerant ist und so weiter wohingegen die Resilienz ist, man gibt nach, man federt zurück nach einem Schock. Und man kann das sehr gut vergleichen mit einer Eiche und einem Schilfrohr. Und das geht zurück, also die alten Griechen wie so vieles, aber auch La Fontaine hat in einer Fabel im 17. Jahrhundert geschrieben und hat dann verglichen die Eiche und das Schilfrohr. Und die Eiche ist sehr mächtig, und wenn der Wind kommt, ist die Eiche sehr starr und bewegt sich nicht und bleibt auf ihrem Platz und ist sehr stark wohingegen das Schilfrohr ständig hin und her schwankt. Aber dann, wenn dann ein Orkan kommt, fällt die Eiche um und das Schilfrohr kann immer noch zurückfedern. Das heißt, das Schilfrohr sieht sehr schwach aus ursprünglich. Ich ständig springt es hin und her, aber langfristig ist es an sich resilient. Dann kann wieder zurückkommen. Wohin die Eiche hat eine, eine Robustheitsbarriere, so ein Kipppunkt. Wenn der Wind zu stark wird, irgendwann fällt sie um und wenn sie umfällt, kann sie nicht mehr aufstehen. Und in dieser Fabel, von La Fontaine, sagt eben dann das Schilfrohr zur Eiche, ich biege und beuge mich, aber ich breche nicht. Und das an sich der Unterschied von einer Ordnung oder auch von jedem Einzelnen, wenn man resilient ist, dass man sich diese Schocks annimmt und sich ausweicht und dementsprechend anpasst und dann wieder zurückkommt und nicht mit Starrheit mehr oder weniger da versucht, das zu meistern. Und das ist verwandt auch mit dem Volatilitätsparadox. Das Textparadox, das Schilfrö ist wesentlich volatiler, wesentlich schwächer, ständig in Bewegung, aber ist am Ende des Tages stärker. Was auch wichtig ist, um Robustheit zu schaffen, um die Robustheitsbarriere weiter nach hinten zu drücken, braucht ja also sich viele Redundanzen, es ist sehr, sehr teuer, alles sehr robust abzustellen, dass jeder Schock abgefangen werden kann wenn ich an sich eine Resilienzstrategie habe, brauche ich weniger Redundanzen, weil ich und ich brauche allgemeinere Redundanzen, die an sich ich beliebig einsetzen kann, aber es kann eine Zeit dauern, bis ich das umsetzen, umstellen kann, diese Maschine oder was auch immer, ich brauche, um dann eben wieder zurückzukommen. Und das ist an sich der große Unterschied zwischen Robustheit und Resilienz. Was ich auch machen will, ich will an sich dann das der Resilienz mit dem Konzept der Nachhaltigkeit auch verbinden. Es wird viel in Umweltfragen geredet, wir brauchen eine nachhaltige Ökonomie. Und wie ist denn Resilienz mit Nachhaltigkeit verbunden? Und ich würde argumentieren, dass wenn etwas nicht resilient ist, dann ist es auch nicht nachhaltig. Aber wenn etwas resilient ist, dann ist es noch nicht hinreichend, dass es auch nachhaltig ist. Und hier ist ein Beispiel. Also Nachhaltigkeit braucht an sich zwei Sachen. Man braucht Einmal Resilienz und man braucht dazu keinen Abwärtstrend. Also hier ist ein Beispiel, wo ein Prozess resilient ist, also es kommt immer wieder zurück, aber es nicht nachhaltig, weil es langsam also einen negativen Trend gibt. Also Man muss keinen negativen Trend und Resilienz gemeinsam, man braucht beide Elemente, um Nachhaltigkeit zu haben. Aber Resilienz ist an sich ein großes großer Bestandteil auch der Nachhaltigkeit. Nur, dass man diese Konzepte alle in Beziehung setzen kann. Aber die große These an sich ist, dass wir an sich wegkommen müssen von sehr Fokussierung auf Risikomanagement, Risikovermeidung, sondern wir sollten an sich Risiken eingehen, die mit Resilienz kommen und Risiken, die ohne Resilienz kommen, die soll man vermeiden. Also es ist sehr, sehr wichtig, diese Risiken zu unterscheiden und zu klassifizieren. Wenn Risiken mit Resilienz kommen, dann kann ich an sich die locker eingehen, weil ich dann wieder zurückfinde, wenn die Risiken aber ohne Resilienz kommen, dann kann ich das nicht. Und von daher will ich als nächsten Punkt, will ich ein bisschen sagen, was sind denn so Resilienzverstärker? Was hilft es? Was macht es wahrscheinlicher, dass die Resilienz eintritt und dass man wieder zurückfedert? Und was sind diese Resilienzzerstörer? Was macht es an sich? Was zerstört an sich die Resilienz? Der Resilienzverstärker, ein, diese die drei, vier Resilienzverstärker. Einmal ist es die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität, und es ist insbesondere die Subsidiarität, dass ich an sich etwas ersetzen kann durch etwas anderes. Ein ganz klassisches Beispiel. Wenn ich ein Auto entwickle und ich entwickle für das Lenkrad einen Chip und für den Türöffner einen anderen Chip, dann kann ich die nicht austauschen. Wenn einer dieser Chips ausfällt, dann muss ich das Ganze in Autoproduktion einstellen. Aber wenn ich das Auto so entwickle, dass an sich der gleiche Chip, das Lenkrad und den Türöffner eingebaut werden kann, dann ist an sich das wesentlich anpassungsfähig. Eine gewisse Standardisierung hilft eben, resilienter zu sein, weil ich dementsprechend dann die Produktion schneller umstellen kann. Ich kann es schneller anpassen und dementsprechend kann ich wieder zurückkommen. Und das ist in vielen Bereichen, wenn ich jetzt Energie mir das anschaue, wie schnell kann ich das umstellen auf andere Energiequellen, dann bin ich resilienter. Wenn ich aber da sehr starr nur auf eine Form von Energie fokussiert bin, dann ist man nie weniger resilient. Und diese Substitualität, Stabilität ist an sich sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist, und das Dritte auch, wenn ich eine Infrastruktur habe, so dass ich Sachen von einem Ort zum anderen Ort einfach bewegen kann, dann bin ich auch resilient. Also gewisse gute Infrastruktur ist sehr, sehr hilfreich. Ob es digitale Infrastruktur ist oder Pipelines sind oder sonst irgendwas, das erhöht die Resilienz in einem System. Das Zweite, was die Resilienz erhöht, ist die Diversität. Also wenn ich eine Diversität habe, wenn Leute sehr unterschiedlich sind, ist, dann sich das, ist man resilienter als Gesellschaft, als wenn alle sehr ähnlich sind. Das heißt insbesondere, hier habe ich. das gilt für alle Systeme, hier habe ich einen Mischwald und hier habe ich eine Monokultur und man weiß ganz genau, wenn ein Schock kommt zu dieser Monokultur, ist dann das Ganze weg, der ganze Wald weg und alle Schocks werden systematische Schocks sein. Wenn ich jedoch einen Mischwald habe, dann trifft der Schock einzelne Bäume anders und es, dann wird das ganze System stabiler, man kann auch schneller wieder zurückfedern. Ein dritter Punkt ist... Was Resilienz fördert, ist so Maverick-Thinking, dass man an sich anders Denken zulässt oder sogar auch fördert. Dass man wegkommt von Gruppendenken, dass man an sich neue Wege geht, dass man offen ist gegenüber neuen Wegen. Das ist auch sehr wichtig. Und dann der vierte Punkt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man kleinere Krisen zulässt und die auch dann meistert. Und da gibt es drei Gründe, warum man nicht jede Krise vermeiden sollte, okay, um resilienter zu werden. Zum einen ist dass wenn ich jede Krise, wenn sie kommt, unmittelbar alles reinwerfe, um die Krise zu verweiden, dann habe ich am Ende des Tages keine Reserve mehr, wenn dann die wirkliche Krise kommt. Also ich muss schon meinen Haushalt irgendwie mit dem wirtschaften, sodass ich an sich diese Reserveeinheiten, die ich habe, auch aufbewahre für die wirklich große Krise am Ende des Tages oder für die dritte Krise, die dann kommt und nicht in der ersten Krise schon alles aufbrauchen. Das Zweite ist, warum man kleinere Krisen zulassen kann. Man kann, wenn man kleine Krisen vermeidet, kann es sein, dass sich die Spannungen weiter aufbauen. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche Imbalanzen gibt oder wenn es Ungleichgewichte gibt oder irgendwelche Spekulationsblasen sich aufbauen, kann ich immer versuchen, das Zerplatzen der Blasen zu verhindern, nach hinten zu schieben, auf die lange Bank zu schieben. Das wird aber dazu führen, dass dann an sich am Ende des Tages die Krise nur noch größer wird und von der ich dann nicht mehr zurückkommen kann. Das, das Erste ist, ich will an sich nicht diese Reserven alle aufbrauchen und das Zweite ist, will ich keine Ungleichungen, Spannungen will ich an sich nicht entstehen lassen. Eine kleine Krisen helfen mir, diese Spannungen zu lösen und wegzubekommen. Der dritte Aspekt ist, durch Krisen lerne ich auch einiges. Okay? Und hier sind ein klassisches Beispiel. Das Finanzelement der Corona-Krise war wesentlich weniger dramatisch als in der Weltwirtschaftskrise 2008 nach Lehman. Warum war das so? Wir hatten an sich nach Lehman alle diesen Instrumente, einen riesen Instrumentenkasten aufgebaut, insbesondere die Zentralbanken. Und die konnten einfach wieder, wieder einsetzen, diesen Instrumentenkasten. Das war sehr einfach und die Corona-Krise war an sich von der Natur her, von dem Schock her wesentlich größer. Aber wir hatten die Instrumente und es kam auch sehr, sehr schnell, also im März 2020 wurden auch die us Treasuries, also die Staatspapiere in den USA, der Markt brach zusammen. Das war an sich unvorstellbar, dass der zusammenbrechen würde. Der brach auch zusammen und da man konnte mit den Instrumenten, die man in der Weltwirtschaftskrise erfunden hatte, die konnte man sofort wieder einsetzen und die ganze Sachlage wieder stabilisieren, an den Finanzmärkten insbesondere. Und auch durch viele der Programme, die man vorher entwickelt hatte, die konnte man einfach abstauben und wieder einsetzen. Ein zweites Beispiel ist auch in der Corona-Krise, die Länder, die an sich SARS-1 mit SARS-1-Erfahrung gemacht haben, die haben die Corona-Krise wesentlich besser überstanden, insbesondere in der Anfangsphase, weil die hatten schon gewisse Erfahrungen mit den vorhergehenden Krisen und dann konnten sie jetzt auf diese Erfahrungen zurückgreifen und dann wesentlich schneller wieder auf die Füße kommen im Vergleich zu Ländern, die an sich keine Erfahrung hatten. Ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber man sollte sich nicht jede Krise um jeden Preis vermeiden. Man sollte auch kleinere Krisen zulassen, um auch das Lernen zu wollen, damit man lernt, wie man mit Krisen am besser umgeht. Das waren an sich die so, so Elemente, die an sich man haben sollte, um die Resilienz zu fördern, damit man mehr Resilienz hat. Und dann gibt es auch drei Elemente, die sehr sehr wichtig sind, was ich noch zu erwähnen wollen sehr, sehr wichtig ist auch der soziale Frieden, ist da klar sehr, sehr wichtig für eine Gesellschaft, dass man resilient ist als eine Gesellschaft. Aber es gibt auch Resilienzzerstörer. Und da will ich drei Resilienzzerstörer noch, noch hindeuten auf diese drei Resilienzzerstörer. Die gehen in die andere Richtung. Und wenn die eintreten, dann muss ich aufpassen, und da darf ich an sich kein Risiko eingehen. Dann ist die Risikovermeidungsstrategie der richtige Ansatz. Wenn ich aber Resilienz fördern kann, dann ist an sich die Risikovermeidung nicht der richtige Ansatz. Was sind diese drei Resilienzzerstörer? Das sind zum einen Fallen, also diese Traps oder Rückkopplungseffekte und Kipppunkte. Ein zweites Beispiel sind Rückkopplungseffekte, die eintreten können, wenn zum Beispiel eine Person was macht, das führt zu Externalitäten auf die andere Person, die reagiert darauf und das führt dann zu Externalitäten zurück auf die Person A, die reagiert darauf wieder, und dann kommt es zu so einer Spiralentwicklung und dann wird es immer schlimmer. Also in Ökonomsprache, das sind also die Externalitäten und dann die Reaktion, das kommt von diesen strategic complementarities. Das sind so strategische Komplementaritäten. Und dann kommt es wieder zurück und dann kommt wird es schlimmer und schlimmer. Was sind die klassische Beispiele, ganz naiv? Hamsterkäufe. Ne? Ich kaufe Toilettenpapier. Oh mein Gott, der Nachbar kauft Toilettenpapier, dann nimmt man das ganze Toilettenpapier weg. Dann muss ich noch mehr kaufen. Der Nachbar kauft, weil ich kaufe ich kaufe noch mehr, weil der Nachbar kauft und im Endeffekt hat einer zu viel Toilettenpapier, der andere zu wenig und die ganze Allokation ist nicht mehr richtig äh, gegeben und, und da muss man eben darauf achten. Was das vielleicht als Nebenanmerkung, solche Hamsterkäufe kann es dann auch in Energie geben, insbesondere in Erdgas, Erdöl und so weiter, wenn die Preise nicht unmittelbar anpassig anpassen. Es kann es aber nicht geben im Strombereich, Warum nicht den Strombereich? Weil man sich den Strom nicht aufbewahren kann. Wenn wir jetzt jedoch Stromspeicher entwickeln, günstige Stromspeicher entwickeln, dann haben wir diese Hamsterkäufe oder diese RAN-Phänomene auch in den, in den Strombereich. Also, da ist ein, zum einen wollen wir diese Stromspeicher, sehr gute Stromspeicher haben, aber es kommt auch mit dem Nebeneffekt, mit der Nebenwirkung, dass es dazu wahrscheinlich dann auch zu Hamsterkäufen kommen kann und dass das Stromnetz dann wesentlich instabiler wird, weil plötzlich will jeder seinen Speicher auffüllen und dann bricht das Stromnetz zusammen. Also da muss man aufpassen, das zerstört die Resilienz vom Stromnetz zum Beispiel. Aber das ist, weil man endogen darauf reagiert und das dann das System weniger stabil macht. Also diese Rückkopplungseffekte, die treten häufig ein, wenn man gewisse Kipppunkte erreicht. Und der Kipppunkt ist an sich noch schlimmer als solche Fallen, also bei der Falle war das die horizontale Linie, bleibe ich da gehangen. Beim Kipppunkt wird es dann wegen den Spiralen, diesen Rückkopplungseffekten schlimmer und schlimmer. Und dann geht es, aus bayerisch gesagt, den Bach runter. Ja. Dann wird es immer schlimmer und schlimmer. Und man bleibt uns nicht nur gefangen, sondern man wird, das Ganze wird wesentlich schlimmer. Beispiele, Klimawandel. Wenn der Golfstrom versiegt, dann wird es hier kalt in Europa. Und den kann man dann auch nicht mehr einschalten. Das an sich dann wird es schlimmer und schlimmer und dann kann man es nicht mehr einschalten. Permafrost oder sonstige Sachen in der Antarktika und so weiter. All diese Sachen sind an sich Kipppunkte, die an sich sehr relevant sind, um auch diese Resilienz äh, zu verstehen. Wenn man immer Kipppunkte hat, dann sollte man diese resiliente Strategie nicht verfolgen. Dann soll man es um jeden Preis die resiliente Strategie vermeiden. Also keine Experimente. No? Diese Schlussfolgerung will ich an sich nicht ziehen. Das heißt, Insbesondere auch im Umweltbereich, vielleicht rede ich halt zu viel über den Umweltbereich, da will ich ab und zu ein bisschen experimentieren. Das hilft mir dann diese Tendenz, wenn ich, was weiß ich eine No-Growth-Strategie oder was irgendwas fahre, da komme ich sicherlich zu dem Kipppunkt. Und das ist vielleicht, scheint riskanter zu sein, aber langfristig ist es resilienter und hilft mir, diesen Kipppunkt eben zu vermeiden. Also wenn es Abwärtstrends gibt, insbesondere wenn die risikoarmen, zu Abwärtstrend führen, dann kann es sein, dass eine risikoreichere Strategie mit Resilienz an sich am Ende des Tages weniger risikoreich ist. Okay, okay. also jetzt habe ich was nochmal zurück. Jetzt haben wir erstmal verglichen die Resilienz mit der Risikovermeidung, dann haben wir es verglichen mit der Robustheit und dann habe ich für die Risikoresilienzstrategie Resilienzverstärker und Resilienzzerstörer dargelegt. Also positive Elemente und negative Elemente. Und ich soll das Risiko so gewichten. Also nicht, wie groß ist die Varianz oder wie groß ist der Ausschlag, sondern wie kann ich ihn wieder zurückfedern, wie schnell kann ich zurückfedern und wo sind vielleicht Kipppunkte und wo sind diese komplizierten Elemente, auf die ich Acht geben muss. Jetzt will ich ganz einen anderen Ansatz und ich will das Konzept der Überresilienz einführen. Okay. Überresilienz heißt dass an sich dieser Schock dazu führen kann, dass wir woanders hingehen. Und das geht ein bisschen zurück. Es kann auch sein, dass ein Schock ein Rück ist für die Gesellschaft und aus man gewissen Fallen rauskommt und einen neuen Pfad eingeht, der langfristig zu einem höheren Steady State führt, der zu einem höheren Zustand führt, an der für alle besser ist. Okay. Das ist an sich eine sehr positive Betrachtungsweise. Aber hier ist ein klassisches Beispiel, und ich glaube, Sie kennen alle dieses querti problem das an sich wie die Tastatur angeordnet ist, äh, traditionell, also es englische Tastatur, in Deutschland ist da ein Z statt ein Y, aber die Tastatur wurde ja so angelegt, damit die alten Schreibmaschinen da, bei denen gibt es ja den, den Typen, die dann immer rauskommen, wenn man draufdrückt, und da wurden die, die Buchstaben so ange, angereiht nebeneinander, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Typen nebeneinander kommen dass sie dann stecken bleiben, dass das minimiert wird. Okay. Mit den heutigen Computern hat das nichts mehr zu tun. Wir könnten an also sich wesentlich bessere Tastaturen haben, wir könnten die ganzen Buchstaben anders anordnen und es wäre wesentlich effizienter, dass man das, das eintippt. Aber wir sind einfach da gefangen mit diesem querty system und es gibt viele Beispiele, dass man sich so ein Schock, einen Ruck geben kann und dann kann man plötzlich raus aus so einem System, das an sich nicht optimal ist. Okay. Und ein Beispiel ist da Telemedizin, durch die Corona-Krise jetzt wieder gegeben. Vor der Corona-Krise war es undenkbar von Regulierungsseite her, dass man da irgendwie Telemedizin machen kann. In den USA ist es gang und gäbe, dass man jetzt erstmal einen Doktor anruft über... Teladoc. Also Tellerdoc, ein Teledoc. Das ist mehr oder weniger ein, ein Arzt, der an sich über Video dich berät. Und wenn man den dann fragt, wo bist du denn? Da sagt er, ich bin irgendwie in der Karibik. Und er lebt da in der Karibik und berät dann alle Leute in den USA. Also Telemedizin ist groß. Und es wäre sich ohne Corona-Krise wäre das nie so gekommen, weil die ganzen Regulierungsvorschriften an sich nie irgendwie weggenommen werden. Durch Corona-Plastik gingen die alle Regulierungen weg und hat einen riesigen Schub erfasst. Homeoffice ist ein zweites Beispiel. Was war das Problem in Homeoffice? Es ist nicht so, dass unser Zoom-System oder unser WebEx oder MS Teams-Systeme so viel besser sind als was wir früher hatten. Wir hatten schon Zoom vorher, wir hatten Skype und so weiter. Das ging auch gut, aber das Homeoffice war mit irgendeinem Stigma verbunden und das Stigma ging weg. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, das wird radikal Struktur, die Arbeitsstruktur von vielen Leuten ändern. Wie das dann funktioniert, wissen wir noch nicht. Es gibt auch viele Ineffizienzen, die wir noch ausmerzen müssen. Aber es war ein Stigma da und das Stigma ging weg. Und plötzlich können wir jetzt einen neuen Weg finden und langfristig können wir irgendwie einen neuen Pfad finden, der vielleicht besser ist, den wir sonst nie gefunden hätten, hätten wir nicht durch Corona diesen Ruck bekommen. Und dann gibt es viele andere Beispiele, wie das Online-Learning, Konferenzen, auch das digitale Geld und so weiter. Es gibt viele Beispiele, die man da anführen könnte, aber das ist Überresilienz, wo an sich der Schock selber mehr oder weniger eine Veränderung auslöst und wenn man die richtigen Weichenstellungen zu denen kommt, dann kann an sich die langfristige Situation besser sein als vorher. Was ich da auch erwähnen hätte sollen, ist so dass dass mehr oder weniger die neuen Impfstoffe, das wird riesige Vorteile uns bringen in den ganzen Life Sciences, was wir sonst nicht bekommen hätten. Gibt es auch Nachteile? Na klar, es gibt diese Vernarbungseffekte und viele, viele Nachteile auch, aber nur, dass man da auch die positiven Seiten sieht. Okay, dann möchte ich diese Resilienzstrategie also nochmal ganz kurz, wenn man sich in die Position eines Politikers versetzt und ich weiß, dass eigentlich von Politiker beraten, ist die Frage, welche Strategie ist denn einfacher zu verkaufen oder zu durchzuführen als Politiker oder auch als CEO oder als Vorstandsvorsitzender einer großen Firma, eine Risikovermeidungsstrategie, eine Robustheitsstrategie oder eine Resilienzstrategie. Und im Allgemeinen ist es an sich so, dass die Resilienzstrategie einfacher zu vermarkten ist als die anderen Strategien. Einfach das Risiko zu minimieren, geht an sich nicht so gut. Warum ist das so? Wenn ich sehr gut bin in der Risikominimierung, Risikoreduzierung, sieht das keiner. Ich habe die Krisen vermieden. Ich bin an sich immer nur der böse Bub, habe immer alles blockiert, aber es ist, ist nichts daraus geworden. Wenn ich jedoch eine Resilienzstrategie fahre, dann ist es so, dass man erst man sieht, dass der Schock kommt und dann passe ich das an und dann springe ich wieder zurück und dann federe ich zurück und dann bin ich der Meister der Krisen. Und dann kann ich die Krisen meistern und dann bekomme ich äh, na klar, viel Applaus, weil ich an sich diese Krise habe. Also wenn keiner die Krise sieht, dann ist das schwierig und normalerweise ist es sehr schwierig, das counterfactual zu sehen. Und die Leute zu überzeugen, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das und das passiert. Und man sagt, das glaube ich dir nicht. Und dann ist es sehr schwierig zu sagen, okay, ich habe die Krise vermieden, da bekomme man keinen Orden dafür. Aber wenn eine Krise schon ein bisschen durchbricht und ein bisschen zum Vorschein kommt und dann kann man das Ganze wieder zurückfedern, dann ist es wesentlich überzeugender, als wenn man irgendwelche Führungspositionen hat. Hier ist ein kleines Beispiel, was vielleicht ein bisschen extrem ist und auch ein bisschen makaber, muss ich zugeben. Also hier ist, sind die Todesfälle in Deutschland in 2020, das sind die Kalenderwochen Januar und dann sind wir am Ende des Jahres hier. Hier das sind Todesfälle in 2020 und hier sind die Todesfälle, der Durchschnitt zwischen 2016 und 2019. Okay. Und hier ist die Bandbreite zwischen Minimax, das ist an sich... Und dann würde jeder sagen, an sich, wenn man sich die Todesfälle ansieht, ja, das liegt in der Bandbreite, das ist nicht so, erst im Herbst 2020 ist das dann wirklich ausgebrochen. Okay. Aber was, da klar, was man sagen muss, ein Grund, warum diese Todesfälle noch nicht dort angestiegen sind, sind diese Lockdowns gewesen. Aber es ist noch sehr schwierig zu kommunizieren und sagen die Leute, ja, die Todesfälle sind ja gar nicht angestiegen, warum machen wir diese Lockdowns? Aber weil diese Lockdowns eingeführt worden sind, sind die Todesfälle nicht angestiegen. Dieses Counterfactual zu kommunizieren ist sehr, sehr schwierig. Eine resiliente Strategie, die dann sagt, okay, man sieht an sich die Krise, wie sie durchkommt, dann ist es einfacher, danach das durchzuführen. Okay, das war an sich der zweite Block. Der erste Block war, was ist Resilienz im Vergleich zu anderen Konzepten. Der zweite Block war die Resilienzstrategien, Verstärker, Zerstörer und, und diese Elemente und die Kommunikation einer Resilienzstrategie. Der dritte Block, was ich sagen will, Resilienz auf verschiedenen Ebenen. Okay, es gibt Resilienz auf individueller Ebene, auf der Systemebene und auf der gesellschaftlichen Ebene. Und dann kommen wir auch zu Hayek mit ja, spontan Ordnung. Also individuelle Ebene, das heißt, dass man selber wieder zurückfedern kann. Also ich habe ein persönliches Wohlbefinden, ich habe eine mentale Gesundheit, ich kann an sich wieder, wenn ich einen Schock erfahre, einen persönlichen Schock, dass ich wieder da zurückfinden kann. Und da habe ich an sich nicht so viel zu sagen, weil das, da gibt es viele Bücher darüber in der Psychologie, in vielen Bereichen, wie man an sich selber resilienter werden kann. Und dann gibt es die Resilienz auf Systemebene. Das ist anders, das ist an sich die Resilienz eines Netzwerkes, Stromnetz, Interbankenmarkt, Lieferketten, wie resilient sind die? Und was macht das System anders von einer individuellen Resilienz? Ist an sich, dass es um Spillovers geht. Okay? Das kann ein Teil davon wegbrechen, das führt dazu, dass ein zweiter Teil wegbricht und ein dritter Teil wegbricht, diese Dominoeffekte. Und das ist an sich von Systemrelevanz sehr, sehr wichtig. Und bei diesen Netzwerken hängt sehr davon ab, wie sie aufgesetzt werden oder aufgesetzt sind, wie resilient sie sind. Und hier sind drei verschiedene Arten, wie man Netzwerke haben. Wir haben diese so zentralisierte Netzwerke, alles ist zentral. Oder wir haben die dezentralen Netzwerke, da haben wir, sind so zentrale, halbzentrale Punkte, die dann dranhängen und die hängen dann alle wieder dort dran. Oder wir haben so distributed Netzwerke. Okay. Und diese da die sind sogar gar wesentlich weniger anfällig gegenüber Schocks. Okay. Die können auch wieder zurückfedern, weil wenn ich hier die Zentrale rausnehme, geht das ganze Netzwerk nach unten. Wenn hier auch, und das wird auch Teil des Netzwerks nach unten ziehen, aber hier, wenn ich so ein Distributed-Netzwerk habe, wenn ich da einen Punkt rausnehme, so eine, einen Knotenpunkt, dann passiert an sich relativ wenig. Okay. Und es ist nicht verwunderlich, dass zum Beispiel Terroristennetzwerke so aufgesetzt sind. Ja, wenn sie so aufgesetzt wären, dann könnte man die ziemlich schnell ausschalten. Dann nehme ich einfach den Kern raus und das ganze Terroristennetzwerk geht runter. Und das sind haben eher dann dieses Netzwerk. Und jetzt kommt schon die Idee dieser spontanen Ordnung rein. Das heißt, wenn ich eine spontane Ordnung habe, dann ist das resilienter, weil es an sich eher so ein distributed Netzwerk ist. Also diese äh, spontane Ordnung, dass ich das habe als la Hayek dass das durch soziale Normen und äh, die Sprache ist ein klassisches Beispiel, wie sie das entwickelt oder die Marktwirtschaft. Die Ordnung wird selber irgendwie durch Nichtlinearitäten, Rückkopplungseffekte dann aufgestellt. Und ich komme ein bisschen dann auch näher rein, was die Ordnung, wie man dann zu der Ordnung kommt. Aber das Wichtige ist an sich, dass an sich die Struktur eher so ist und von daher dann resilienter ist wohingegen, wenn man das einen zentralen Planer gibt und der das dann aufstellt, diese Ordnung, dann geht der erstmal mal symmetrisch ran, hat zentralisierte Netzwerke, die dann hierarchisch aufgestellt sind mit einem bestimmten Zweck, die sind dann eher von dieser Natur. Und von daher ist die Hypothese, dass die spontane Ordnung an sich resilienter ist als die designt oder gestaltete Ordnung. Der einzige Ausnahme könnte sein, wenn man da diese gestaltete Ordnung designt oder gestaltet, sodass man speziell als Zielfunktion die Resilienz hat. Ich will kurz darauf eingehen, wie man die spontane Ordnung und diese neuere Theorie der komplexen adaptiven Systeme gegenüberstellen kann. Das eine geht zurück you know, auf Adam Smith, David Hume und Hayek hat das groß gemacht. Das andere geht zurück eher, was in den 80ern Santa Fe Institute Anfang der 90er auch sehr äh, gefördert wurde. Und in beiden ist da ziemlich viel Ähnlichkeit drin. Eins ist mehr mathematischer formuliert, ist mehr technischer Natur, das andere ist eher formuliert für die Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften. Aber im Endeffekt geht es immer darum, das Mikroverhalten zu verstehen und dann diese Makromuster zu erkennen, weil das vom individuellen Verhalten kommt. Aber dieses individuelle Verhalten, das kann man in dieser Theorie nicht so hundertprozentig darlegen. Da gibt es bestimmte Unbestimmtheiten und Zufälligkeiten oder psychologische Elemente, wo hingegen in dieser mathematischen Theorie das individuelle Verhalten sehr eng festgelegt wird durch Axiome. Da gibt es spezielle Axiome, die das festgelegt werden und die Komplexität kommt dann durch die Aggregation zustande und das Wissen des Mikroverhaltens ist nur bedingt hilfreich, das Makroverhalten zu verstehen. Also ein klassisches Beispiel ist die Chaostheorie. Wenn ich in der Chaos-Theorie die Anfangsposition ein kleines wenig anders mache, dann kommt zum Schluss ganz was anderes raus. Es gibt diese Theorie mit diesem Schmetterling in Brasilien, der dann plötzlich ein bisschen fliegt und plötzlich wird dann von diesem Schmetterling wird ein Orkan irgendwo anders auf der Welt ausgelöst. Also in der Chaos-Theorie ist es so, dass kleine Veränderungen in der Mikroverhalten riesige Auswirkungen haben können. Und das kommt von diesen Theorien eben raus. Aber es können auch Verhaltensmuster entstehen durch diese nichtlinearen Effekte, durch die Rückkopplungseffekte, können spezielle Verhaltensmuster entstehen in diesen Sets. Selektion spielt eine Rolle hier und spielt auch eine Rolle in der Adaption, spielt eine Rolle in diesen sozialen Normen. Viele also sozialen Normen komme ich dann später nochmal zurück. Was in diesen spontanen Ordnungen und diesen komplex adaptive Systems auch wichtig ist zu verstehen, dass gewisse Elemente von dem Mikroverhalten zu gewissen, die scheinen sehr irregulär zu sein, aber dann Aggregat regulär werden. Zum Beispiel die Aggregation selber macht bringt ein gewisse Muster rein. Und ein bestimmtes Beispiel ist das Zipf's Law, wenn man sich die Größenverteilung von Städten ansieht, ist immer exponentiell verteilt und sich es ist nicht klar, warum das so sein sollte. Aber wenn man sich das empirisch ansieht, ist es immer so, die größte Stadt, die zweitgrößte Stadt ist die Hälfte davon, die drittgrößte Stadt ist dann die Hälfte von der zweiten und es hat immer so eine exponentielle Verteilung. Das in vielen Ländern trifft das so. Oder wenn man verstehen will, wie so eine Schule von Fischen, wie sie sich verhalten und so, da gibt es, obwohl jeder einzelne Fisch irgendwie sich nur ausschaut, hält, was der Nachbar macht, kommt das, der ganze Fischschwarm, hat ein ganz systematisches Verhalten, kommt da raus und die haben dann ganz, das Fluchtmanöver, wenn ein Raubtier kommt, ist dann ganz systematisch, das Aggregat kommt dann ganz systematisch raus. Also es gibt an sich Regularien, die man noch nicht hundertprozentig verstehen, die von dem Mikroverhalten nicht direkt abgeleitet werden können, weil es sehr, sehr schwierig ist abzuleiten. Aber es gibt auch andere Situationen, wo es kritische Zustände gibt und ein klassisches Beispiel ist da dieser Sandhaufen, wo es, wenn man so ein einzelnes Sandkörnchen noch drauf wirft und plötzlich gibt es so eine Lawine und der Sandhaufen bricht zusammen. Also dass so kleine Veränderungen riesige Auswirkungen haben. Wie dieser Schmetterling in Brasilien. Hier ist auch dieses zweites Beispiel ist dieser Sandhaufen, dass kleine Veränderungen riesige Auswirkungen haben können in diesen Systemen, in diesen Ordnungen. Okay, das gilt generell für alle Systeme. Okay, das gilt, ob das eine Gesellschaft ist. Die Gesellschaft ist auch ein System. Oder es gilt für Netzwerke oder Systeme, die miteinander verbunden sind. Und das ist an sich sehr wichtig zu verstehen. Aber ich will ja raus auf Gesellschaften. Was macht Gesellschaften resilient? Und Gesellschaften sind an sich anders als, oder sind spezielle Systeme. Und was macht Gesellschaften speziell? Das sind zwei Sachen. Wenn ich ein System von Firmen habe, ist es okay, wenn jedes Jahr 5% der Firmen pleite gehen und durch neu ersetzt werden. Okay? Oder wenn ich was ist, ein Netzwerk von irgendwelchen Sachen habe und Teile davon gehen pleite und es werden dadurch neu ersetzt. Ein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt die Restaurantszene in New York mir anschaue, es gehen, ist sehr, sehr gut, das ganze System von Restaurants ist hervorragend, ist eines der besten Restaurantszenen in der Welt, aber es gehen immer 5% Pleite. Und das ist wahrscheinlich auch gesund so, weil sonst gäbe es ja Zombie-Firmen und so, dass 5% Pleite gehen und werden auch nur neu ersetzt. Also diese darwinistische Selektion oder dieses schupaterien ist sehr, sehr wichtig, um diese Dynamik zu erhalten. Aber in einer Gesellschaft kann ich das nicht machen. In einer Gesellschaft kann ich nicht sagen, dass jedes Jahr werden 5% der Leute irgendwie nicht gut davon kommen. Und das macht das andere. Ich brauche ich brauch an sich, die Gesellschaft muss inklusiv sein, muss alle mit einbeziehen. Und deswegen macht das die Gesellschaftsresilientes machen ist eine größere Herausforderung, weil ich an sich für jeden Einzelnen auch die individuelle Resilienz brauche und dann auch diese spillover effekte und Domino-Effekte kontrollieren muss, dass Teile dieses Systems auch nicht untergehen. Die kann ich nicht ersetzen. Also die Möglichkeit, sie einfach zu ersetzen mit irgendwas neuen geht einfach nicht, wenn es, wenn, man sich um Menschen, wenn es um Menschen geht. Und das macht das andere. Und das Zweite sind diese Externalitäten und die Reaktionen zu den Externalitäten. Und generell, was sehr, sehr wichtig ist, dass in der Gesellschaft, wir üben ja immer Externalitäten aufeinander aus. Wenn ich was mache, das schadet oder ist ein Vorteil für euch und wenn Sie was machen, ist ein Vorteil, ein Nachteil für mich. Diese Externalitäten sind überall. Aber generell sind die Externalitäten selber, die auch sehr bedeutend sind in, der, in unserer Volkswirtschaftslehre, sind wichtig, aber die werden wirklich wichtig, wenn sie gekoppelt werden mit den Rückkopplungseffekten. Die hängen von der Reaktion ab, was Einzelne machen. Und auf das bin ich zu, drauf schon eingegangen, diese Rückkopplungsexternalitäten. Also habe ich, es sind nicht nur Externalitäten, aber Externalitäten verbunden mit Rückkopplungseffekten. Die machen das Ganze wesentlich problematischer, weil diese Externalitäten dann durch eine Reaktion führen, die dann zu einer Spillbacks führen oder Rückkopplungseffekten führen zu einer weiteren Reaktion und da kommt man diese Spiralen rein. Und da, diese Externalitäten werden wesentlich äh, dramatischer. Zum Beispiel unsere Hamsterkäufe, unsere Bankruns. Es gibt überall Beispiele in der Ökonomie, wo diese nicht nur Externalitäten, die Externalitäten verbinden mit diesen Rückkopplungseffekten dramatische Auswirkungen haben. Und das hängt eben auch von den Erwartungen ab, was die Leute haben, deren Reaktion hängt von der Erwartung ab, was die anderen machen. Und das macht äh, die gesellschaftliche Resilienz wesentlich herausfordernder. Vielleicht will ich kurz sowas sagen zu den ordnung versus gestaltete Ordnung oder designed order. Es kann auch eine Mischform geben, wenn man sich darüber nachdenkt. Die Marktwirtschaft ist eher so eine spontane Ordnung, aber jede Firma ist gestaltet, also kleinere Firmen, da wird, setzt sich einer hin und sagt, wie kann ich an sich meine Hierarchien aufsetzen, so dass das schön gestaltet ist. Und dann ist die Interaktion zwischen den Firmen und in einer Marktwirtschaft ist es eine Mischform von beiden. Also wir haben sich nie eine so reine Form von einem oder dem anderen, es ist immer eine Mischform von beiden. Bevor ich jetzt zu speziellen Beispielen, ökonomischen Beispielen gehe, will ich nur eines sagen, und zwar zur Geschwindigkeit der Veränderung. Es wird häufig gesagt, ja, die Welt ändert sich so schnell heutzutage, kommt keiner mehr mit. Und als die Frage, führt es auch dazu, dass man dann weniger resilient ist. Also wenn alles sehr langsam sich bewegt, dann können man schneller wieder zurückfinden zum alten Fahrrad, also schneller wieder zurückfedern. Und also manchmal vergleicht man das, oder hat das verglichen mit dem Fahrradfahrer, also oder auch Europa wird häufig mit dem Fahrradfahrer verglichen, wenn man zu langsam ist, zu langsam fährt, fällt das Fahrrad um, wenn man zu schnell fährt, dann wird es auch gefährlich, es gibt eine richtige Geschwindigkeit, mit der man dann irgendwie Fahrrad fährt und da wird man resilient. Also, wenn man der Wind von hier kommt, dann kann man sich wieder sich zurücklehnen. Wenn der Wind von der anderen Seite kommt, in die andere Richtung lehnen. Aber wenn man zu schnell fährt, dann klappt das nicht. Wenn man zu langsam fährt, auch nicht. Ich glaube, was wichtig ist und was ich noch einen Punkt betonen will, ist, dass die, die Geschwindigkeit, mit der die Schocks kommen, die muss man vergleichen mit der Geschwindigkeit der Reaktionszeit. Okay? Also, zum einen habe ich diese Schocks, die an sich. Von der Mutter Natur kommen irgendwelche Schocks von außen oder auch von anderen Leuten, Putin und so weiter. Und dann ist die Frage, wie häufig kommen die Schocks und wie kann ich auf die reagieren? Und da kann es eben sein, dass die Reaktionszeit, wenn ich sehr schnell darauf reagieren kann oder nicht, kann gut und schlecht sein. Wenn die Reaktion dazu genutzt wird, das Ganze zu stabilisieren und dann wieder zurückzufedern, dann ist eine schnelle Reaktionszeit gut aber wenn die Reaktionszeit dazu führt, dass diese Rückkopplungseffekte eintreten, dann ist die Reaktionszeit, die schnelle Reaktionszeit schlecht. Okay? Also schnelle Reaktionszeit ist an sich nicht nur immer gut, es hängt davon ab, für was ich diese Reaktion nutze. So also wenn ich ein ran habe zum Beispiel, dann ist eine schnelle Reaktionszeit schlecht. Also in alten Tagen ist immer versucht worden, dass eine Bank in Schwierigkeiten, dann versucht man das ganze Problem ins Wochenende hineinzutragen und dann während des Wochenendes, bevor die Märkte in Tokio aufmachen, wird dann irgendwie die Bank verschmolzen mit einer anderen Bank oder irgendwelche Lösungen werden gefunden. Wenn jedoch jetzt die Möglichkeiten zu handeln wesentlich schneller werden und man kann die ganze Zeit handeln, dann sind Rückkopplungseffekte. Das ist wesentlich schneller und dann ist die Reaktionszeit, die schnelle Reaktionszeit, ist nicht gut für die Resilienz. Okay, so das an sich, die Resilienz, angefangen vom individuellen Resilienz hin zur systematischen oder systemrelevanten Resilienz und dann der Gesellschaft, bei einer Gesellschaft kann ich nicht einfach Teile des Systems ersetzen und sagen, das ganze System ist resilient, weil ich alte, zerbrochene Teile mit neuen ersetzt habe, das geht in der Gesellschaft nicht. Will Ich zwei kurze Worte noch erwähnen hinsichtlich des Gesellschaftsvertrages und ich nehme eine ganz spezielle Position hier ein, ich sehe es eher von Ökonom-Sichtweise und sehe es sehr von Externalitäten-Perspektive. Wenn wir was machen, wenn wir keinen Gesellschaftsvertrag haben, wir werden alle in den Gesellschaftsvertrag hineingeboren und wir verhalten uns in gewisser Art und Weise, so dass wir an sich nicht so viele Externalitäten auf die anderen ausüben. Ich werde nicht einfach hergehen und jemand die Schule oder irgendwas stehlen. Wenn ich das könnte, wenn der Stärkere alles machen könnte, würde mir an sich keine Gesellschaft haben, die wir kennen. Also das ist an sich die Externalität, dass jemand einen anderen... Irgendeinen Schaden zufügen kann oder dritten Schaden zu zwei können dritten Schaden zufügen, das sind alles Externalitäten, die an sich durch den Gesellschaftsvertrag begrenzt werden. Entweder rechtlich oder durch soziale Normen. Und das ist eigentlich die Rolle des Gesellschaftsvertrags. Der Gesellschaftsvertrag hat zwei Rollen: zum einen diese Externalitäten zu begrenzen, dass man die nicht so ausüben kann auf die anderen. Und der zweite ist, irgendwelche Schocks abzufedern. Und wenn man darüber nachdenkt, was sind eigentlich Schocks, das sind auch Externalitäten. Die kommen halt nicht von einem anderen, die kommen von Mutter Natur, irgendein Erdbeben oder irgendein Sturm. Das ist an sich auch eine Externalität von der Mutter Natur auf die Menschheit. Und dann ist die Frage, wie kann ich an sich diese Schocks, wie kann ich resilienter werden? Da gibt es verschiedene Ansätze im Gesellschaftsvertrag, wie kann ich das gestalten? Wir können uns gegenseitig versichern. Ne? Wir können uns gegenseitig versichern, wenn wir sehr unterschiedlich sind, da kommt wieder dieser Mischwald im Vorschein, wenn wir sehr unterschiedlich sind, das heißt, es kommt ein Schock von außen rein und der wird uns unterschiedlich treffen, einige stärker, einige schwächer, andere werden sogar profitieren von dem Schock und wenn wir da ein Versicherungssystem haben, dann können wir uns gegenseitig aushelfen. Wenn wir sehr homogen sind, dann, wenn der Schock reinkommt von draußen, sind wir alle betroffen, Es ist systematischer Schock. Also im ersten Fall ist es dann idiosynkratisches Risiko, im zweiten Fall ist es mehr systematisches Risiko. Und das idiosynkratische Risiko kann ich an sich versichern durch einen Gesellschaftsvertrag, dass wir uns gegenseitig aushelfen. Spezielle, explizite Versicherungsverträge, aber auch, dass der Staat dann exposed eingreift und dementsprechend aushilft. Und das ist uns die ganze Idee von Joel Rawls der Schleier der Unwissenheit. Wir wissen nicht, wer davon betroffen wird, welcher Schädling reinkommt. In diesem Fall derjenige, der an sich weniger leidet, hilft den, der mehr leidet. Und wir wissen das nicht im Vorhinein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Versicherungen und Resilienzunterstützungen. Und der Unterschied ist an sich, eine Versicherung ist an sich, jemand leidet und ich werde den einfach den Verlust durch Geld kompensieren. Resilienzhilfe heißt an sich anders, dass jemand, der darunter leidet, ich helfe den wieder auf die Füße zu kommen, ich werde den wieder zurückführen. Wenn er in ein Loch fällt, gebe ich ihm eine Leiter, dass er wieder raussteigen kann. Aber es ist nicht so, dass ich ihm einfach irgendwelche Gelder darüber also, äh, zuteile. Zum Beispiel, wenn jemand arbeitslos wird, gibt es zwei Ansätze: Ich gebe ihm einfach Geld und kompensiere die Verluste, die Arbeitsausfälle oder ich gebe Ihnen eine Umschulung, sodass er wieder zurückkommt ins Arbeitsleben. Das an sich eher Resilienz, diese, diese Zurückführung ins Arbeitsleben. Und dann gibt es noch die Frage, wie der Gesellschaftsvertrag dann implementiert wird und da gibt es immer die große Debatte, sollen wir mehr Märkte haben und mehr Regierung. Und das Einzige, was ich da sagen will, ist, dass wir brauchen beides. Na klar brauchen wir auch Regierungen, die diese Märkte dann organisieren. Aber was ich sagen will, ist, dass soziale Normen an sich wesentlich wichtiger sind als vieles, was wir in der Ökonomie denken. Und da kommt auch wieder Hayek durch, weil der Hayek mehr oder weniger das immer betont hat. Und der Gesellschaftsvertrag wird an sich von diesen sozialen Normen getragen, zum Großteil. Na klar, gibt es Regulierungen von der Regierung und es gibt auch die Märkte, die uns helfen, aber die sozialen Normen sind sehr, sehr wichtig. Und dann ist die Frage, wie mache ich den Gesellschaftsvertrag selber resilient? Okay, und was ich eben da zeigen will, da hat jede Gesellschaft für sich einen optimalen Punkt. Wie viel Gewichtung will ich auf die Märkte setzen, wie viel auf die Regierung, wie viel Gewicht auf die sozialen Normen? Da kann man sich das vorstellen, dass wir in diesem Dreieck da nehmen wir einen gewissen Punkt raus. Und wenn dann die Corona-Krise kommt, kann schon sein, dass sich dann der Punkt verschiebt und sagt, plötzlich muss die Regierung mehr durchgreifen, weil die Externalitäten wesentlich ausgeprägter sind. Da muss die Regierung dann schieben, diesen Punkt hierher für eine gewisse Zeit. Und glaub ich glaube, ein resilienter Gesellschaftsvertrag ist ein Gesellschaftsvertrag, wenn dann eine Krise vorbei ist, dann geht der Punkt auch wieder zurück. Also nicht nur, wenn eine Krise kommt, gehen wir in eine Richtung und dann bleiben wir in dieser Richtung, sondern dann geht man auch wieder zurück. Und man hat ein Grundverständnis, dass sich das, der Punkt auch bewegen kann, also nicht starr ersetzt, sondern diese Resilienz kommt von der Tatsache, dass sich der Punkt auch bewegen kann in Krisenzeiten. Ich will nur kurz betonen, diese sozialen Normen. Und da will ich wieder auf ein Beispiel eingehen. Und zwar will ich da Japan mit Deutschland vergleichen. Also, wenn man sich in der Anfangsphase der Corona-Krise das angesehen hat, klar, die asiatischen Länder haben wesentlich besser abgeschnitten. Und vielen von denen haben sehr gut abgeschnitten, weil sie neue Technologien, Digitalisierungstechnologien angewandt haben. Das war nicht der Fall wie Japan. Die hatten kein Handyüberwachungssystem und solche Sachen. Aber die hatten auch wesentlich weniger Corona-Fälle, die hatten wesentlich weniger im Vergleich zu Deutschland. Obwohl Deutschland auch relativ gut abgeschnitten hat, jeder jammert. Aber Deutschland war relativ gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber man würde dann erwarten, dass Japan mehr oder weniger auch die Regierung wesentlich stärker eingegriffen hat. Aber es ist nichtsdestotrotz, die japanische Regierung hat an sich, nur vom des, der wie streng an sich die Regierung eingegriffen hat in Deutschland, hat die Regierung wesentlich strenger eingegriffen als in Japan und die Fälle sind nach oben geschossen, wohingegen in Japan das nicht der Fall war. Also man kann schon argumentieren, dass die Kausalität die andere Richtung geht, aber meine Interpretation ist eben, dass die sozialen Normen sehr ausgeprägt sind und dass, ob man dann Gesichtsschutz, Nasen, Maske oder sonstiges trägt, das wird in Japan sehr, von den Nachbarn, man kann an sich das nicht tragen, man kann es an den Nachbarn einen schräg anschauen und dadurch wird das an sich mehr entforstet. Man braucht an sich keine Regierung, die das gesetzlich vorschreibt. Okay? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man durch diese sozialen Normen sehr viel erreichen kann und weniger intrusiv von der Regierung aus das erreichen kann. Und das erklärt auch, warum bestimmte Regierungen auch versucht haben, durch Werbemaßnahmen, durch YouTube-Influencers da auch die sozialen Normen zu bewegen. Generell ist es so, dass die sozialen Normen, würde ich sagen, wesentlich effizienter sind als Regierungsinterventionen. Andererseits sind die sozialen Normen sehr schwierig und sehr träge zu ändern. Da kann man nicht sehr schnell ändern. Ich kann aber ein Gesetz erlassen von heute auf morgen. Die sozialen Normen zu ändern, das ist sehr langsam. Ich glaube, was wichtig ist, um einen resilienten Gesellschaftsvertrag zu haben, dass man dieser Punkt auch bewegt, aber dass man dann auch wieder zurückkommt und man sollte nicht die sozialen Normen unterschätzen. Ich gehe vielleicht ein bisschen so auf die globale Wirtschaftsordnung ein, die Weltwirtschaftsordnung. Ich will kurz sagen, wie die Zusammenhänge da sind und kurz reden über Geopolitik. Also traditionell Geopolitik ist ja die, die Sache, dass ich die Geografie mit einbeziehe in, in der Macht, so sodass irgendwelche... Flüsse oder Bergketten, wie das an sich das Machtgespiel beeinflusst und wie sich Nationen bilden, das ist an sich Geopolitik. Aber in der neueren Theorie ist es eher der Gedanke eines Nullsummenspiels. Also Geopolitik heißt eben, wenn ich gewinne, verlierst du, wenn du gewinnst, verliere ich. In der Summe haben wir ein Null. Okay, es gibt keine Elemente, wo man sich eine positive Summe haben, wenn wir koordinieren. Und das steht im krassen Gegensatz zu öffentlichen Gütern, globalen öffentlichen Gütern oder globalen gemeinsamen Gütern. Und da will ich kurz darauf eingehen und dann sagen, was sind dann die Auswirkungen auf den Welthandel, die Weltfinanzsystem und, und dann mache ich Schluss. Wie immer so ist im Endeffekt, diese globalen öffentlichen Güter oder gemeinsamen Güter, das würde an sich argumentieren, dass wir an sich auf der Welt gewisse Koordinierungselemente brauchen. Und das sind an sich alles Investitionen mit Externalitäten. Und das führt generell, wenn es positive Externalitäten sind, dann führt es dazu, dass man sich zu wenig investieren. Weil, wenn ich, ich investiere, bekomme ich nicht alles. Teil davon bekommt jemand andere mit positive Externalitäten So jeder investiert an sich zu wenig. Aber das ist an sich kein Nullsummenspiel. Und das klassische Beispiel von gemeinsamen Gut, like der Fischbestand, also. Das Fischen verursacht und sich negative Externalität, das Nicht-Fischen, also die Fische im Teich zu belassen, ist eine positive Externalität und jeder belässt und sich zu wenige Fische im Teich, dann nimmt jeder raus und es hat an sich eine Externalität auf die anderen. Und man kann auch diese globale Resilienz als gemeinsames Gut sehen. Also wenn ich mich resilienter aufstelle, dann wird das ganze System auch resilienter. Das ist an sich auch ein globales Gut in dem Sinne und es auch... Ein öffentliches Gut, dann kommt da gerade diese Nichtrivalität noch zu, also das Gesundheitssystem oder das Klima. Und die Frage, die ich an sich hier noch kurz anreißen will, ist, dass die Frage, vor der wir jetzt stehen, wie wollen wir die zukünftige Ordnung aussehen, wollen wir an sich über alle Aufgabenbereiche hinweg, in den Aufgabenbereichen, in denen es so öffentliche Güter, globale öffentliche Güter gibt, koordinieren? Und das mit einem Bündel mit anderen Aufgabenbereichen, wo es an sich mehr Konkurrenz gibt, aber wir bündeln das und das macht man dann multilateral, gemeinsam treiben wir das voran. Oder zerlegen wir das, das ist der zweite Weg. Der zweite Weg ist, wir zerlegen das, zum einen haben wir diese gemeinsamen öffentlichen Güter, globalen öffentlichen Gütern, da koordinieren wir drauf und in anderen Bereichen koordinieren wir nicht. Okay. Und der dritte Weg ist, wir koordinieren überhaupt nicht. Das sind an sich die drei Wege. Also Der erste Weg ist, wir bündeln an sich diese öffentlichen Güter, wo es an sich Positivsummenspiele gibt, mit den Nullsummenspielen. Und wir machen das als Bündel für auf einmal gemeinsame Lösungen. Der zweite Weg ist, wir zerlegen das. Nullsummenspiel, da machen wir einfach totale Konkurrenz. Und die öffentlichen Güter, globalen öffentlichen Güter, da werden wir koordinieren. Und der dritte Weg ist, wir koordinieren sogar in dem Bereich der öffentlichen Güter nicht. Und von der Aufgabe, das ist an sich jetzt die weichen Stellung, die wir finden müssen in der gegenwärtigen Weltsystem. Wir haben an sich einen anderen Systemwettbewerb. Wir hatten bisher während des Kalten Krieges Kapitalismus versus Kommunismus. Jetzt haben wir diesen autokratischen Wettbewerb, hingegen der Westen und sich nicht geografisch der Westen ist, sondern da auch Japan mit dabei ist und wo hingegen Russland kulturell europäisch ist, aber nicht im Westen ist. Und da kommt eben die Frage, jetzt kommt dann die Resilienz in Zusammenhang. Das Resilienz ist an sich ein öffentliches Gut, ein gemeinsames Gut. Vorher war die Idee im Endeffekt, dass wir sagen, wir machen uns gegenseitig voneinander abhängig. Und das würde eben dazu führen. Und das hat, wenn man sich das so sieht, ist es so, dass Just-in-Time, diese Lieferketten, globalen Lieferketten und all diese Sachen, die haben dazu geführt, dass wir uns gegenseitig mehr und mehr abhängig machen. Und die Idee war an sich, das wird dazu führen, dass man dann weniger Kriege haben so fort. Das hat auch dazu geführt, dass wir die Inflation nach unten gebracht haben. Und wir haben auch länderübergreifende Investitionen gehabt. Also wenn man sich die, den Welthandel ansieht, seit dem Ende der 70er Jahre ist der explodiert von 30 Prozent zu mehr als 50 Prozent, fast 60 Prozent des globalen BIPs. Und dann gab es schon vor der Global da gab es schon die Globalisation, dass sich das nicht weiter ausgedehnt hat, hinsichtlich der Güter, aber nicht hinsichtlich der Dienstleistungen. Was wir jetzt brauchen wollen, wir wollen nicht diese gegenseitigen Abhängigkeiten mehr. Wir wollen Resilienz. Wenn man sich das überlegt, man verzahnt sich nicht mehr mit den anderen, sodass die anderen immer sehr kostspielig ist vorbei, die Seiten sich anzugreifen. Jetzt will jeder seine eigene Resilienz. Das macht es, dann, glaube ich, weniger kostspielig, den anderen anzugreifen. Wir gehen von diesem just in time to just in Case to, oder sogar in auto key Und dann geht es darüber, dass im Handelbereich oder im Finanzbereich geht es zu Kapitalverkehrskontrollen. Das in, Im Endeffekt wird es sein, dass die Schwellenländer an sich weniger Währungsreserven aufbauen, auch wegen der Tatsache, dass wir jetzt gesehen haben, dass die Währungsreserven eigentlich eingefroren werden können mit einem, innerhalb einer Sekunde. Die werden dann sagen, was brauchen, brauchen wir diese Währungsreserven, wenn es so einen großen Schub kommt dann setzen wir einfach Kapitalverkehrskontrollen ein. Und das führt eben dazu, dass sagen, soll ich denn wirklich in diesem Land investieren, wenn ich dann plötzlich nicht mehr rauskomme mit in meinen Investitionen. Und diese Tendenz wird kommen. Und das führt eben dazu, dass das Ganze zu höherer Inflation führt und auch zu höheren Realzinsen führen wird. Und jetzt kommt es zu dieser gravierenden Weichenstellung, was machen wir, Lassen wir das einfach so laufen. Wir bewegen uns einfach von dieser gegenseitigen Abhängigkeit von einer globalen Weltordnung zu dieser fragmentierten, wo jeder versucht, selber Resilienz zu sein, was er sich gut anhört. Aber wie schaffe ich diese Resilienz? Und es sind verschiedene Art und Weise, wie ich das schaffen kann. Ich kann entweder das Reshoring machen, dass ich alles, die Produktion wieder zurückbringe nach Deutschland oder nach Europa. Und dann wird dort produziert zu höheren Kosten aber nicht notwendigerweise resilienter. Es kann auch irgendwas in Deutschland auch passieren. Es kann auch irgendwie Umweltkatastrophe oder sonst irgendwas passieren in Deutschland oder eine Krankheitskatastrophe. Oder was Janet Yellen vorgeschlagen hat, dass wir zu dem Friendshoring gehen. Das ist an sich der große Vorschlag jetzt, dass man sagen: Wir werden nur noch mit den freundlichen Ländern kooperieren. Wir lagern nur noch aus zu den freundlichen Ländern. Aber das wirft dann Fragen auf. Wer sind denn die Freunde und wer entscheidet, wer Freund ist und wer Feind? Und das sind sehr schwierige Fragen und irgendwann kann ein Freund auch ein Feind werden und plötzlich muss das wieder alles umstellen. Ist das so resilient? Das ist an sich eine schwerwiegende Frage. Aber das ist an sich, das wird zu einer Fragmentierung der Welt führen und es ist nicht klar, dass das wesentlich resilienter sein wird von der ganzen Weltordnung her. Oder die Alternative ist dieses Multisourcing, wo man eben sagt, ich habe nicht nur in der Lieferkette einen Lieferanten oder zwei Lieferanten vom gleichen Land, die kommen beide aus China, sondern ich habe drei Lieferanten. Einer kommt aus China und ein zweiter kommt aus Afrika und ein dritter aus Lateinamerika. Und durch dieses Multisourcing reduziere ich an sich das Risiko wesentlich mehr als durch das Reshoring oder das Friendshoring. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Ich will nur kurz was sagen über das internationale Finanzsystem, vor dem Zweiten Weltkrieg hatten wir flexible Wechselkurse. Und man kann flexible Wechselkurse auch sehen als ein Versicherungssystem oder ein Resilienzsystem, in dem dass man sagt, es gibt immer ein Land, das hat ein Land, hat einen Schock, das kann dann abwerten und durch die Abwertung kann es besser exportieren und kann da aus diesem Schock wieder rauskommen. Und die anderen Länder sagen, okay, wenn du einen Schock hast, dann kannst du abwerten und dann helfen wir dir, dass du wieder rauskommst. Wir wissen noch nicht am Anfang, wer dieses Land sein wird, das den Schock bekommt. Und generell ist das an sich so globales Versicherungssystem über Ländergrenzen hinweg. Man kann das als globales System sehen. Na klar kann ich das missbrauchen und das ist diese beggar the neighbor theorie wo ich sage, okay, ich, ich werte einfach ab, nur damit ich Vorteile habe, obwohl ich gar keinen richtigen Schock hatte. Okay? Oder ich mache das so weit, dass man sich das auch gravierende Auswirkungen hat auf die anderen Länder, die an sich die Versicherung bereitstellen. Und das eben in den 30er-Jahren zu diesem Begeisterneber-Phänomen ist da gekommen, dass ich in sich diese, diese Abwertung strategisch und mit Absicht mache, damit ich an sich Vorteile daraus ziehe, obwohl es mein Schock das gar nicht im Rahmen dieses Versicherungssystems gar nicht rechtfertigt. Und das hat eben dazu geführt, dass wir dann das Bretton Woods-System diese festen Wechselkurse hatten und mit dem US-Dollar im Zentrum bis dann nächsten 1971 wieder zurück zu flexiblen Wechselkursen ging. Und da war in den 70ern war die große Frage, also da wurde dann in Bretton Woods wurde dann sich der US-Dollar ins Zentrum gerückt und der US-Dollar war dann zum Gold verbunden, aber die große Frage in den 70ern war, dann wird der US-Dollar als Währung bestehen bleiben, weil es ist ja nicht mehr so im Zentrum wie in Bretton Woods niedergeschrieben, dass der Dollar eine spezielle Rolle hat. Und viele wurden überrascht, dass an sich der Dollar seine Bedeutung noch wesentlich weiter ausgebaut hatte danach, durch ja, den euro dollar markt und so weiter und die FED-Swap-Lines haben da sehr geholfen. Und was ich noch sagen wollte, und dann kommt noch ein weiteres Element was die Südostasienkrise, dieser Aufbau von Währungsreserven. Was, glaube ich, wichtig ist, das ist der letzte Punkt, den ich noch kurz rüberbringen will, diese Flucht in sichere Hafen, wie, das ist an sich eines der wichtigsten Elemente in einem globalen Finanzsystem. Wenn wir von einer Welt kommen, wo jeder an sich Risiko eingehen will, jeder will in der ganzen Welt investieren und plötzlich gehen wir zu einer Risk-Off-Welt, wo plötzlich die Leute wieder zurück wollen und gehen dann alle wieder zurück zu US-Staatspapieren oder zu den deutschen Staatspapieren. Also das Flight-to-Safety oder Flucht in den sicheren Hafen ist meines Erachtens eines der entscheidenden Punkte. Und das Problem ist, dass diese Safe Assets oder die sichere Hafen Assets, die werden an sich nur von wenigen Ländern bereitgestellt, also insbesondere von den, von den USA. Und was das dazu führt, wenn wir zu, also von diesen Risk-On zu den Risk-Off kommen, dass die ganzen Gelder wieder zurückfließen in die USA. Der Punkt, den ich machen will, ist, dass wenn es zu einer Krise kommt, da kommt es zu diesen Kapitalflüchten in den sicheren Hafen. Das führt dazu, dass reiche Länder, die gut aufgestellt sind, sich billig verschulden können und Schwellenländer, die nicht so gut aufgestellt sind, sich nur sehr teuer verschulden können. Die reichen Länder können sich dann das leisten, Stimulusmaßnahmen durchzuführen, die ganze Nachfrage zu stimulieren, wohingegen die ärmeren Länder müssen Austeritätsmaßnahmen einführen. Das ist an sich ein perplexes System in dem Sinne, dass sich an sich die armen Länder versichern, an sich reichen Länder. Also das ist ein Paradox, würde ich sagen, dass an sich das so gestaltet ist, wenn wir in eine Weltwirtschaftskrise gehen, dann können sich die reichen Länder einfach und billig verschulden, aber die armen Länder, deren Schuldenlast wird an sich in die Höhe gedrückt. Und wenn wir dann in Gutes, wenn wir aus der Krise wieder rausgehen, dann können sich auch wieder die ärmeren Länder verschulden, obwohl deren Verschuldungs sollte auch antizyklisch sein. Es also sollte an sich nicht sein, dass in, oh sorry, das sollte an sich in der Krise sich mehr verschulden können und in der Nicht-Krise die Schulden wieder zurückzahlen können. Und da ist es ist durch dieses System, das wir zu haben, diese Flucht in den sicheren Hafen, das ist problematisch und das müsste an sich repariert werden. Das ist an sich ein Grundübel in der globalen Finanzsystem. Und das macht das ganze System dann weniger resilient. Das führt dann zu Spannungen in der ganzen Resilienz. Ich habe viele Vielleicht äh, ist hier noch übersetzt. Vielleicht gehe ich nicht auf diese Probleme alle ein. Ich sage dann nur ein Dankeschön. Vielleicht soll man vielleicht ein bisschen noch Zeit haben für die Fragen. Und ich sage mal schon mal herzlichen Dank fürs
0: Zuhören. Das war der Ökonom Markus Brunnermeier über Krisen und Resilienz. Er hat diesen Vortrag am 18. Juli 2022 gehalten an der Universität Freiburg dieser Vortrag, das war die 26. Friedrich-A-Hayek-Vorlesung. Die Vorlesung wird in jedem Jahr ausgerichtet vom Walter-Eucken-Institut an der Universität Freiburg. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.